0: Я продавала альтернативные жизни. Тебе же нравится зарабатывать деньги? Ну вот хорошо, делай работу свою. Братан, за твои деньги ты не умрешь. Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые только начинают зарабатывать и пытаются сделать это любыми способами. И мы его ведущие Полина и Диана. Диан, ты можешь как-то сходу назвать какие-то самые необычные способы, как можно заработать. Особенно в самом начале пути, когда у тебя нет какого-то опыта, каких-то супер навыков, суперобразования. Можно продавать свое тело. Можно продавать свои почки. Нормально ты так начала. Можно постоять за кого-то в очереди, можно поработать кем-то на час, в смысле, мужем или женой там. Это ты продолжаешь тему с продажи тела своего. Это каждый там мешает. Я как-то читала, что один американец на концерте оторвал у Леди Гаги ноготь, и он продавал ее ноготь. Чего? Ну, нарощенный, да. Фу. И он продал его очень дорого. У тебя, кстати, очень странный набор сейчас был. Если честно, вариантов как подзаработать, но я просто свой лист. Если у меня ничего не получится, прочитала свои варианты. Свои планы Б, я поняла. Особенно с ногтём. Ну, ты согласна, что для всех этих способов вообще нужно сначала фантазию включить, чтобы все это придумать? Да. Ну, кроме заработка телом, там все понятно. Есть бочка, продай. Наша сегодняшняя героиня, Эвелина, ее зовут. По сути, продавала мыльный пузырь людям. (сёк) (сёк) Это мы сейчас узнаем, что конкретно она продавала, но то, что мы знаем, это она действительно включила свою фантазию, подумала, что можно продать и придумала продавать свою же фантазию. (клёк) Евелин, привет! 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 Ну что, рассказывай, чем ты там вообще занималась? Я продавала все, что могла, а все, что могу, это писать. Писать и рассказывать что-либо о людях. Конкретно, если описать это одним, наверное, словом или предложением, чтобы все сразу сходу поняли, что именно я продавала, я продавала альтернативные жизни. Я приходила в разные места, я позже расскажу, где это было конкретно, и некоторым людям оказывалось интересно знать, что я делаю, и когда только они спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала «пишу», они спрашивали у меня что? Я говорила, что пишу рассказы Для того, чтобы писать рассказы, я всегда прихожу в разные места Например, кофейни, какие-то вполне возможно книжные магазины, где можно сесть, почитать И, разумеется, я приковывала этим самым какое-то внимание всех людей, которые находились в этом здании или помещении Особенно это происходило чаще, когда я приходила туда несколько раз Например, два или три раза в неделю, в одно и то же время, за один и тот же столик, с одной и той же книжкой И писала, писала и писала Я не притрагивалась до телефона, до каких-либо других книг все, что у меня было, это ручка, я и тетрадь И люди начинали интересоваться И когда я говорила, что пишу рассказы Они, разумеется, спрашивали, а какие именно? Романы, комедии, все, кроме стихотворения Стихотворений не пишу и никогда не писала И получается, эти люди говорили, классно И, разумеется, это вот та же самая схема, что Ой, а я говорю на испанском Ой, скажи там, типа, одно предложение То же самое было здесь Вот я пишу рассказы, напиши про меня что-нибудь Ну и я думала, что это не может быть так просто Для начала это было что-то обычное По типу мне кофе или тортик, и я напишу про тебя все что угодно. Потом я эволюционировала. <laughs> и я поняла, что кофе каждый раз пить я не хочу. <laughs> я сказала, что ну, за незначительную сумму, ну, до 100 примерно рублей, сотни рублей, и рассказ ваш. Но когда я начала писать первые рассказы, я поняла, что это не стоит сотни рублей. Это стоит намного больше. И я могу рассказать, за что конкретно люди платили, и как я поняла, что сколько стоит. Но мои первые расценки, это была чашка кофе, 100 рублей. А потом, мне кажется, даже нервы (laughs) Я покупала все, что могла у этих людей Забирала, но они оставались довольны По большей части Что конкретно ты писала в этих рассказах? То есть главными героями были вот эти случайные люди Которые интересовались твоей деятельностью, правильно? Да Давайте возьмем пример Одна девушка, которая работала в кофейне, она была одной из моих первых жертв, но это были не жертвы, она сама пошла на это, очень добровольные жертвы, понятно, звучит как какая-то секта, может быть это была секта, но одиночная там была только я, я, и мои книги, так вот. Эта девушка работала в кофейне, и она практически каждый день наблюдала за тем, как я приходила. Приземлялась на один определенный стул у определенного окна и заказывала одно и то же. Это всегда был большой американо. Она какое-то время уже даже перестала спрашивать, что я хочу заказывать. И когда я приходила и бегала сегодня капучино, она смотрела на меня и думала, так, походу в твоей секте там какой-то беспорядок, что-то не то. Когда она спросила у меня, что я пишу, я ответила книгу, она посмотрела на меня вот таким взглядом, якобы... «Вау, здорово, что такое, расскажи мне вообще поподробнее, кажется, что ты не такая странная, как я думала». Она спросила у меня, смогу ли я написать что-нибудь о ней. И когда я сказала, что пишу только в одном жанре о других людях, она спросила каком... Я сказала, что это выдумка. Изначально я называла эту выдумку параллельную реальность. То есть, то место, где я могу создать для людей что-то, чего бы они хотели на самом деле. Один из главных вопросов в интервью, очень часто я слышала. Кем бы вы стали, если бы вас ничего не обременяло? То есть, вам не нужно было бы зарабатывать деньги, вам не нужно было бы работать, содержать семью, вполне возможно. Кем бы вы стали? Я задавала им такой вопрос. Им всегда он безумно нравился, и они начинали фантазировать. Но, разумеется, сначала, например, ты барист, и ты говоришь, что ты хочешь быть поваром. Проходит несколько дней, ты возвращаешься и говоришь Слушай, я подумал тут, я не хочу быть поваром И начинаются жестокие такие мечтания То есть люди начинают хотеть преобразить себя полностью Свой облик, сменить пол даже То есть как сменить пол без операции, да? Пожалуйста, купите у мне рассказ и вы будете мужчиной Если вы изначально женщина Там был целый список того, что я могу изменить Что я могу модифицировать и что вообще может быть Это внешность, это характер, интерьер, где вы находитесь Ваше прошлое Это мечты, цели и ваша уникальность То есть, в один момент в рассказе вы можете стать известным писателем, хотя сейчас вы просто подметаете улицу. И людям это безумно нравилось. Она сказала, что если я напишу про нее крошечный рассказ, и ей понравится, то они с парнем придут ко мне и закажут у меня целый рассказ на годовщину встречания. Я написала про нее крошечный рассказ, где она хотела быть просто ультра-мега-классной красоткой. Ей безумно понравилось, она приволокла, в общем, своего парня. И они начали мне рассказывать, как они на самом деле познакомились, сколько лет они уже вместе, почему они друг друга любят, какие они классные или не классные вместе там, и так далее, и так далее. И в этот же момент он говорит, но вообще все, что мы тебе рассказали, сейчас обнули полностью. Вот что мы хотим. Мы познакомились во время того, как мы грабили банк. Я очень богатый, у меня там Феррари. На самом деле у него не было машины в реальной жизни. Она высокая жгучая блондинка. Чтобы вы понимали, она была низкая шатенка. Я думаю, вау, вот у людей понеслось. Это они какие-то свои пробелы внутри хотят этим закрыть? Какие-то проблемы покрыть? Вообще зачем это? Я думаю, что да. Во-первых, ну не все люди могут перестать перенести на бумагу, что они думают, и вполне возможно, какой-то сон, который однажды они увидели, какая-то мечта, которая у них когда-то была, она имеет какой-то такой незакрытый гештальт, и она хочет реализоваться. Эти люди находят человека, который может это сделать. Когда тебе пишут книгу, это полнейшая эйфория. Какой-то писатель решил, что ты достаточно классный герой для того, чтобы быть в его книге. И неважно, что ты вообще не ты, выглядишь ты не так, как ты на самом деле, что деньги у тебя не в таком количестве, в каком у тебя на самом деле есть сейчас, они просто хотят перенести свою жизнь в новую какую-то сферу, Знать о себе что-то другое, притвориться кем-то Это как будто бы игра Когда они заказали у меня ее, когда я ее написала Они остались безумно довольны, они заплатили мне достаточную сумму денег Чтобы я потом в эту кофейню могла ходить примерно три месяца И вообще даже не волноваться о том, что мне не на что пить кофе А это был самый дорогой мой заказ И, кстати говоря, после того, как они купили у меня вот этот рассказ Буквально через неделю Он сделал ей предложение в этой же кофейне И он на стенах в этой кофейне Расклеил по этой кофейне, по стенам отрывки из этого рассказа и она должна была по ним Обалдеть. Дойти до него И он сделал Это... предложение Это да. так Странный, так мило Как ты думаешь, ты повлияла на их Взаимоотношения таким Странным образом? Они сказали, что Это была одна из лучших историй, которая была Полностью не про них, и что они никогда бы Не хотели встретиться во время ограбления банка Что она никогда бы не хотела быть Высокой блондинкой, вот такой вот стервой Никогда бы не хотела иметь такую кучу денег Они просто в тот же момент, когда Они обручились, они просто взяли и переехали В другой город, в большой город и стали жить Своей жизнью, мне кажется, они даже открыли Свою кофейню, и эта девушка сказала что это просто был замечательный, скажем так, экспириенс, какой-то опыт. Это какая-то невероятная психотерапия, получается. Люди по каким-то неведомым причинам заказали тебе написать не их жизнь, а писать какую-то другую реальность, в которой они совершенно другие могли бы по-другому познакомиться и по-другому там любить друг друга, по-другому вообще жить. Прочитали это, им понравилось, но они поняли, что это не их история. И это только наладило их отношения Скорее всего так. Были те, кто не был удовлетворен по итогу качеством их жизни в альтернативной какой-то вселенной? Да, почти все. Почему это происходит? Сейчас даже расскажу. Есть целый топ, я составила топ-4 или топ-5 вещей, которые людям не нравились. Несмотря на то, как сильно бы я там не старалась Некоторые переписывала, переделывала У меня иногда получалось из одного человека, из одного заказа 5-7 рассказов Потому что я начинала писать про одно и вспыхивала другое Как писатель ты создаешь своего персонажа самостоятельно Но когда кто-то задает тебе персонажа, ты понимаешь, что это как-то слишком смешно Это не работа писателя, это какой-то журнализм на минималках мне это не нравилось. Но я все равно это делала, потому что это оплачивалось. Привет от журналиста. Я таким никогда не занималась. Эвелина, кстати, моя коллега, она тоже политолова. Да. Мы можем на тебя давить, политологически. Не надо. Я на вас по журналистке подавлю потом. Так что не перебивай. Изначально у меня просто человек задавал там какие-то параметры, которые хотел сделать, и потом он мог их корректировать. Через какое-то время, когда он постоянно начинал корректировать, мало ли, что-нибудь, там приснится, придумается, там с кем-то поговорит, кто-то ему посоветует что-то он начинал менять свою точку зрения и менять полностью персонажа, которого я создаю. И я ввела такой, как бы, запрет, что ты не можешь носить больше трех правок. И каждая правка, вот, есть четыре пункта и три правки. То есть, один пункт изменить вообще никак нельзя. Первый пункт — это состояние. От состояния зависело много, где он жил, что он делал, с кем общался и так далее. Если это человек среднего достатка, он внезапно встречает нереально богатую, там, миллиардершу какую-нибудь, и тут он понимает, что для его персонажа было бы круче, если бы денег было больше. И он говорит, нет-нет-нет, подожди, давай остановим, все переделаем. Это как будто чтобы вот я режиссер какой-либо там на побегушках, а он там вообще просто играет функцию бога. И такой, так нет, подожди, ну-ка переснять, переделать, пере- это все. И, соответственно, вот состояние, это был первый пункт, который они постоянно меняли. То денег мало, то много, то нашел, то заработал, непонятно. И следующий пункт это успех. Ой, боже мой, успех. Там успех от всего. Успех у женщин, успех на работе, успех у самого себя перед зеркалом с утра без трусов. Стоишь такой, о боже мой. Вот, да там это начиналось. И это бесконечные заказы. Вот я хочу вот это, а нет вот это. А знаете, я подумал, а что если я буду накачанный, там, вот такой? А если у меня фигура вот такая? Один раз пришел такой, говорит мне, вот я хочу мышцы чуть-чуть больше на трицепсе. Я тебе что, картину рисую? Какая, какая мышца на трицепсе? Что вообще, где трицепсы, Это тригонометрия, что ли? Подожди. А потом была привлекательность. Ой, разумеется, сегодня глаза голубые, завтра я передумал. А нет, пусть они будут голубые. Один голубой, другой кари, вот это вообще классно. А ты мужик, и ты такой... Подожди, почему у тебя хочется разные глаза? Ладно, и потом совпадение. Совпадение, например, языка, вектора мысли. То есть он может сказать, что я успешный успешный, бизнесмен. Ну, в его случае это успешный бизнесмен. Я хочу телевизор продавать. А я там напишу, например, вот такой телевизор. Он говорит, нет, я хочу не жидко-кристаллический, а просто жидкий. Я думаю, что жидкий. То есть, это не совпадение вектора, это было сложно. Ну, то есть, как любая работа с людьми, но сначала я писала, меня бесили люди, а потом я думаю... Эва, смирись и не ерепись. Просто тебе же нравится зарабатывать деньги. Нравится? Ну вот хорошо, делай работу свою. Большинство людей, даже когда оставались недовольны, они все равно выплачивали полную сумму, хотя я брала, ну, взносы поэтапно. Я как-то загрустила от того, что люди так сильно парились по поводу того, как будет выглядеть их жизнь. По поводу вымышленной жизни, вымышленной жизни, да. При этом создалось впечатление, что у людей вообще была ужасно низкая самооценка или багаж комплексов. То есть я никогда я не думала, блин, а какого бы цвета были мои глаза где-нибудь в другой. параллельной вселенной Да, это как-то грустно Это похоже на какой-то парадокс Но с другой стороны это так логично То есть людей что-то не устраивает В их реальной жизни А тут есть и Велина, которая может создать Целую жизнь мечты но, По сути нелогично, не нравится что-то в этой жизни меня Вот они нашли такой способ поменять Блин, это стрёмно а получается, что они платили тебе даже не столько за твою фантазию, сколько за то, чтобы ты привела их фантазии в какую-то структуру, да, как-то соединила все вместе. Разумеется, не всегда люди задавали мне какие-то параметры. Некоторые люди приходили, например, и говорили мне, я хочу другую жизнь, как ты меня видишь? Ни слова больше, ни, ни кем я хочу быть, нигде хочу жить, ни что вообще, просто хочу. Сделай меня кем-нибудь другим. Как это работало? Люди либо в инстаграме, либо просто на бумажке оставляли мне номер. Номер или число, не телефона, просто. Когда я публиковала маленький текст под картинкой, я писала там в начале номер или число. И люди просто листали, это полная анонимность, то есть я даже не знала, например, их имени. Это так загадочно. люди, то, то есть люди заходили к тебе на страницу в Инстаграме и по номеру находили их описание, их альтернативную жизнь. Да. Ух ты, еще целый квест из этого сделала. Ну, это было в районе тоже не более 200 рублей, потому что такие маленькие рассказы. Ты написала этот рассказ этим людям, и дальше ты передавала им как-то свои права, что они делали вообще с всеми этими рассказами, потому что автор же ты. По сути, мне было все равно. Это были небольшие отрывки по 5-10 предложений, потому что это все можно было выписать, написать. Для меня это вообще было неважно, кто там автор, потому что рассказы были откровенно, сравнительно с тем, что я сейчас пишу, откровенно что. Были ли случаи, когда кто-то, например, хотел прямо публиковать эту книжку? Может быть, это и случилось с каким-то из моих рассказов, но я Просто не в курсе Насколько я знаю, что никто из этих людей потом этим не пользовался Для них это как была маленькая какая-то игрушка С которой они поиграют буквально несколько минут Кому-то там покажут, прочтут и потом забудут Было ли такое, что те, кто-то из знакомых скинул говорит Смотри, эта девочка начала писать то же самое Она тоже начала этим заниматься Ну то есть какая-то конкуренция у тебя была до этого или появилась? Я о таком не слышала и не знаю Опять-таки мне кажется, что нет, потому что во время того, как я этим занималась, все, что я делала, людям казалось какой-то, боже мой, выбор слабоумного гурмана. Что он там делает, непонятно. Чем-то там занимается, ну пусть и занимается. У меня постоянно новые идеи. Какое-то время я давала людям решать судьбу рассказов. То есть я писала рассказ, и в конце него у меня было три или четыре пункта. То есть что вы хотите изменить в этой истории. Например, он пойдет направо, налево, прямо. И от того, куда он идет, меняется история. И люди в этом тоже участвовали Некоторые даже платили, но там был небольшой взнос Якобы 100 рублей, если вы хотите поучаствовать В изменении рассказа Зато, ну, они как бы платили за это Я говорила, что авторских прав Никаких не имею, потому что они, по сути Они покупали это, то есть они могли делать с этим Потом все, что они хотели, но для меня это было Развитие моего личного языка То есть то, что я хочу сохранить для себя Как свое произведение, я сохраняю А все остальное нет, но очень забавно Что многие предложения Просто из вот этих рассказов попадали Потом на сайты, на которых там разбиралась грамматика Например, или значение слов Потому что, когда ты пишешь, раздражалась при вкусом Торжественности, очень многие сайты Этой грамматики начинает интересоваться того, чтобы сказать: Что это такое вообще? Так можно было, да? Вот эта фраза: А что так можно было? У меня вообще по отношению ко всей твоей истории. Вот это: А что так можно было продавать людям их альтернативные жизни, написанные на бумаге? Для меня это просто вот у меня не укладывается это в голове. Ну а сейчас ты чем в итоге занимаешься Кроме вот этих твоих новых идей Каких-то экспериментов с изменениями истории Сейчас я занимаюсь озвучкой Я прошу людей Это правда все бесплатно, чистое волонтерство Я пишу рассказы, выкладываю их в инстаграме И если вы прочли и вам понравилось Вы можете поучаствовать в озвучке Снять целый фильм, в общем, все что угодно То есть попробовать себя в роли режиссера Или чтеца Если сейчас зайти ко мне в инстаграм, да, там есть небольшие фильмы Даже вот одна из моих подруг, которая действительно занимается Фотографией и видеосъемкой Она сняла небольшой клип По моему рассказу Мы оставим в описании ссылку на твой инстаграм Потому что мы очень часто его упоминаем Я думаю, визуализировать обязательно нужно Вообще, чтобы так хорошо описывать людей, даже где-то в другой вселенной, реальности, нужно хорошо в них разбираться. То есть, у тебя были какие-то знания, там, психологии, еще. 15 лет. 15 лет, наверное. Ну, то есть, ты же говорил, что ты что-то знала. Писать я начала буквально в 12 или в 13 лет. Я просто начала придумывать опять-таки, это было чисто про меня, а просто альтернативные какие-то вещи. Все детство я мечтала быть, я не знаю почему, футболистом. Вот прям хотела и все, хотела быть футболистом, хотела быть вратарем. И я решила: блин, если не могу быть футболистом, мне мои родители говорят: э, ты чего вообще? Почеши меня, и куда ты пойдешь? Как, какой футбол? Я такая: ну, все окей, тогда, если вот так, то я не пойду. Напишу книгу о том, где я футболист. То есть, это вылилось из из твоих каких-то переживаний, из того, как ты справлялась со своими нереализованными мечтами, правильно? Да. Это реально помогло. То есть, когда я это все выписала, отписала записала, все отпустила, я больше не хотела этого, ну, то есть это стало неинтересно. типа было все, ну то же самое, я думаю, у многих людей, которые увидели свою мечту и поняли, что не такая уж она в принципе и классная. особенно некоторые люди просили меня, а еще сделать так, чтобы все закончилось просто так, ну что прям катастрофа, фатально, все разрушилось, упало все и вообще никак. то есть строил строил корпорацию и меня, короче, убили я так писала, и он такой, ну все, я не хочу больше строить корпорацию, иначе меня убьют То есть люди, я не знаю, как это происходило Это такой какой-то психологический момент Но я, разумеется, не убивала его, если он не просил Братан, за твои деньги ты не умрешь Чем больше я писала, тем больше я встречала людей Тем больше я начинала понимать людей Сейчас у меня есть концепция из четырех женщин ну, то есть типы женщин, например Я вывела их чисто свои, у них есть свои имена Это вообще не приписка никакому либо типу психологическому уже известному Я увлекалась НЛП, визуалы, аудиалы кинестетики. то есть в зависимости от того, какая у фигура, как ты ведешь себя там, долго говоришь, например, ты очень спокойн, или наоборот, как будто бы ты француз или испанец, вот от этого тоже будет зависеть очень много, и я начала наблюдать за людьми, я всегда наблюдала. А давай в завершении нашего диалога Мы попросим у тебя Описать нас В твоей параллельной вселенной Вот как ты ее придумаешь То есть мы сейчас тебе вкинем какие-то Вводные про нас А ты так в паре слов Опишешь нас в другой жизни мне кажется, мы можем про по древу расплыться, растечься. Да. И я, я, потому что вообще не знаю, что про себя рассказывать, поэтому мне точно нужно задавать вопросы. Две молодые девушки: мне двадцать, Полине 19. Полина учится на журналиста, я учусь на политолога. Конец. Мы больше ничего не знаем про жизнь. Мы красивые. Мы только что запустили наш собственный подкаст, о котором да. мечтали очень давно. Мы красивые. Мы умные и скромные. Вот, наши водные. Отлично. Любимый цвет? У меня цвет морской волны. Ну, какой-нибудь светло-голубой. Первый запах, который вы вспомните сейчас любой. Корица, малина А Если бы вы сейчас переместились в любую страну мира Какая? Италия, Португалия Нырять или в воздух? В нырять воздух. нырять. Так, Диана сказала нырять, я сказала Я сразу В воздух топиться. Читать книгу или спать? Спать, читать книгу, мы такие разные, Диана говорить, говорить с людьми Не говорить с людьми Говорить с людьми Хладнокровно оценивать Или любопытно разделять? на части. Мне по профессии положено любопытно раздирать на части Наверное, раздирать на части, да, я тоже знаю Ну, замечательно Если бы я описывала вас и бы, были бы вместе, то, скорее всего, вы бы занимались какими-то аферами Вы бы не разводили мужиков, вы бы просто продавали какие-нибудь вещи, типа фальшивые алмазы Неплохо, неплохо, запиши, запиши Алмаз на королеву Так и заработаем (смех) Вы бы двигались просто по странам Вы бы тратили деньги просто с невероятной скоростью Но при этом Я думаю, что, например, Диана все-таки Тратила бы больше времени на то, чтобы ничего не делать Она бы лежала, у нее бы были деньги Знаете, я представляю, дорогое белье Почему-то рядом шкурки банановца Мне кажется, у тебя будет много телефонов Но ты будешь поворачиваться на них, смотреть и говорить Звоните дальше, мне приятно смотреть на ваш пропущенный звонок что касается нашей второй героини, учитывая, что ты борешься алмазами, извините меня, со своей прекрасной девочкой, которая не отвечает ни на какие te- телефонные звонки, то у тебя бы был обязательно какой-нибудь посол, мужик на побегушках или девушка, которая обязательно бы доставляла какие-то важные сообщения Диане, потому что ну, Диана на-, на телефон не отвечает. Мне кажется, ты бы ненавидела капусту и вообще ненавидела ходить в магазины. То есть ты бы заходила, смотрела и разворачивалась бы, и уходила. Единственное, что ты оттуда бы выносила, это скорее всего какие-нибудь журналы, да, типа Бога и так Я далее. так и делаешь. Ты, скорее всего, ходила бы по музеям, безумно скучала, общалась бы с интересными людьми, но в какой-то момент просто поворачивалась, говорила полный привет, мне это не нравится, ехала бы в другую страну. Находила там каких-нибудь ложков, смотрела бы мир. Потом, мне кажется, в какой-то момент ты бы просто начала снимать фильмы. А я... а я... А ты бы лежала в шкурках бананов Я бы вот провела свою всю жизнь на диване, да? Нет, я думаю, что ты писала бы книги а, Как обмануть идиота Как лежать на диване в 50 позах Да, Или книга Называлась бы Почему я не убираю шкурки от бананов, да? Я думаю, у тебя была бы собака Очень важный вопрос, какая собака? Корги, мопсы... Я за корки О, ну как, ты, как ты мелко берешь Подожди, нет, я не думаю, что это были бы Какие-то такие две собаки Я думаю, это был бы какой-нибудь ненормальный Далматинец, он бы все время все рвал Кричал, если бы он видел бассейн Он просто несся бы туда, просто стримглаф Просто в бассейн Вот так, был бы хаос какой-нибудь И ты сидела бы довольная рядом со своим кокосом Наполовину срубленным, я думаю То, что ты перечислила, то, как ты нас описала, это же вообще реально. Захотелось убрать сразу эту бесячую шкурку от банана. (свят) Где-то там, в параллельной вселенной. Нет, на самом деле, это очень... Ты прям смотришь на себя со стороны совершенно по-другому. Небольшой кусочек, как я уже стала описывать людей. Итак, Эвелина, создатель параллельных вселенных. Камелия умела уходить. Эффектно. Красиво. С шиком. Так, что после ее ухода свет словно вырубала. Полнейшее стихийное бедствие. И с треском, с треском костей. Она ломала мужчин. И у них действительно возникала ломка. На самом деле это описание меня. Мечтай, мечтай. Диана, иди, пожалуйста, шкурку от банана подбери. Блин, это безумно интересно, и мне очень понравилась фраза, которую ты сказала в конце, что если ты зарабатываешь деньги, если тебе это нравится стоит. Я еще могу сказать, что легко взять ответственность за дело, в котором ты преуспел. Ну, то есть, вот у меня хорошо получалось, всем это нравилось. И, конечно, я могу сказать, блин, классно было. Если бы у меня не получалось, наверное, я бы жалела об этом или даже стыдилась. Но учитывая, что я вроде как никого ни к чему плохому не привела, вроде как все люди нормально <laughs> живут и сейчас, поэтому я полностью согласна с тем, что это была классная работа. И я бы, наверное, продолжила, если бы не умирала во время сессии в университете, то да. Спасибо тебе большое, что поделилась с нами. Такой странной истории мне до сих пор не укладывается в голове, но я постараюсь с этим как-то жить. Но моя жизнь точно не станет прежней, особенно после того, как я узнала о себе в параллельной вселенной. Ну <музыка> что, друзья? Мы записали наш второй выпуск Мы безумно рады Мы хотели вас поблагодарить за очень крутой старт За вашу поддержку За прослушивание нашего первого выпуска И если вы его еще не послушали You are welcome Можете сделать это прямо сейчас Сразу после этого выпуска И, конечно же, не забывайте на нас подписываться На разных площадках В Телеграме И будьте такими же оригинальными Как наша сегодняшняя героиня Эвелина Такими же жизнерадостными, как Полина. И, конечно же Мы вам желаем, чтобы вы зарабатывали На деле, которое вам действительно нравится Чтобы вы рассказывали о нем Так же увлеченно Интересно, как и Пока-пока